2: של יובל. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום, מא' עד ד', אנחנו פה ב-12, 104.9, 105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם באתר אינטרנט ובאפליקציה ובעמוד הפודקאסטים. All over. שם אפשר למצוא גם את התוכניות האחרות של כאן תרבות. היום שמעתי את שלושה שיודעים. היה שם דיון מרתק על פעולות מעיים, mm. שזה נושא שקרוב לליבי מבחינה ספרותית, את יודעת. כן,
0: אני יודעת ואני משתדלת להתעלם מזה. בוא נעצור את זה, כאילו.
2: למה לדודו ארז מותר לדבר על זה בשידור? כי אני איכשהו
0: בטוחה שדודו ארז מצחיק, ואתה...
2: אני לא... לא, אתה בן אדם מאוד מצחיק, אבל איכשהו...
0: תעצרי כאן,
2: תעצרי כאן. איתנו באולפן שירי לב-ארי, עפרה ותמיר צובארי. ואפשר ש... 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 ינימה... לשלוח לנו מסרונים.
0: נכון, נכון. 055-966-3992
2: 055-966-3992. תגידו לנו האם כן או לא ראוי שנדבר על פעולות מעיים ספרותיות.
0: אה, תגיד, הצביעו נגד בבקשה. <laughs> אוקיי, אה, אה, אנחנו נדבר <laughs> היום, היום אה, מיכאל הנדל זלץ, על אה, ספריות. אה, על מה עושים לעזאזל <laughs> המפוארת שלנו אחרי מותנו? נדבר גם על נעמי קליין וההחלטה שלה לא לתרגם את הספר החדש שלה לעברית ולא למכור אותו בארץ במסגרת ה-BDS. <laughs> נדבר עם הילי גרין מחנות הספרים המשומשים, אך עם גרין. על קלפטומנים ועל סתם גנבים ועל ההבדל ביניהם, אתה יודע. יש הבדל? אני חושבת שיש הבדל. כן? אני לא יודע, אנחנו נשאל. אחרת למה אומרים קלפטומנ...
2: כאילו, מה העניין? אתה יודע, זה שגונבים ממנו זה לא אומר שהוא מומחה זה נכון, אולי יש לו
0: הבחנות עממיות.
2: אולי נזמין פסיכיאטר.
0: לא כל גנב הוא קלפטומן. נכון. אוקיי. אנחנו נדבר גם על בני ציפר, הוא מלחמתו בזיכרון ובטעם הטוב. אבל
2: מה שהוא מעסיק אותנו היום? כן,
0: אתמול נודע... נדבר... תראה, אתמול נודע מי הם זוכים בפרס ברנשטיין. כן. ו- וככה זה הולך. בקטגוריית ספר עברי מקורי מחיי הארץ, זאת אומרת פרוזה, זכתה יערה שחורי על הספר אקווריום שראה בו הוצאת כתר. זה שם קצת מוזר לקטגוריה, אתה לא חושב? רומן כאילו... עברי מקורי מחיי? מחיי הארץ. אם הספר מתרחש בגטו ורשה, אז הוא לא יזכה בפרס?
2: רגע, חיי, חיי הארץ זה ואם...
0: לו בניו יורק.
2: מחיי הארץ. בסדר, אנחנו בוורשה. אנחנו מוורשה בישראל. אה, לא אמרו איזה ארץ. אני עדיין לא יצאתי מוורשה.
0: אוקיי. מצד שני יש בזה משהו, בהגדרה הזאת יש משהו ארכאי ויפה, ספר עברי מקורי מחיי הארץ. שוין, זה מה שיש לי להגיד. בקטגוריית ספר שירה עברי זכתה אנה הרמן על ספרה התאומה נראית, שיצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. הוא בקטגוריית ביקורת ספרותית בעיתונות היומית, זכה יוני לבנה, יוני לבנה הוא מבקר הספרים של שבעה לילות, ידיעות אחרונות. יערה שחורית תקבל 50 אלף שקלים, זה הפרס. Mm-hmm. אנה הרמן, 25 אלף שקלים, ויוני לבנה על ביקורת ספרות יקבל 15 אלף שקלים.
2: אז קודם כל, כל הכבוד לכולם. ברכות. נשים את הכבוד בצד, נדבר רגע על מה שתמיד מעניין אותי, על הבלינג בלינג. על הכסף. אבל אתה
0: יכול להגיד כסף ולא בלינג בלינג, שזה הופך את זה לעוד יותר...
2: עוד יותר פתטי?
0: דוחק, כן. אתה לא בגטו עכשיו בהרלם.
2: לא, אני בגטו ורשם. הבנתי, אם אנחנו מסתכלים על הסכומים, אז בעצם מכריזים פה ששירה היא פחות חשובה מסיפורת. 50% בדיוק פחות חשובה. נכון. והמבקרים זה בכלל עניין לא חשוב בעליל. ואגב, זה הפרס היחיד לביקורת הספרות שמחולק בארץ, וגם הוא, דרך אגב, מחולק רק פעם בשנתיים, וזה רק 15,000 שקל. נכון. אגב, בואי נגיד שלגבי הביקורת אפשר להגיד, בסדר, אנחנו באמת משניים, אנחנו... פטריה שגדלה על הגזע. <laughs> כן. Eh, בסדר, לכן פחות כסף ותדירות נמוכה. אבל מה עם המחזות? הרי הפרס הזה... Eh, eh, עוד... אני
0: חושבת שזה פעם, בשנתי... פעם, כן. בשנה... פעם בשנתיים ביקורת.
2: פעם בשנתיים. ופעם
0: בשנתיים מח... למחוזהות. למה? זה
2: הלסירוגין הזה. המחזאים הם הקורבנות האמיתיים בסיפור הזה כאן. <laughs> <laughs> eh,
0: כן. Eh, מצד, תשמע, אני לא יודעת. Eh, מצד שלישי, כי יש גם צד שלישי לדבר הזה, אני אמנם מאוד מאוד אוהבת להתלונן. ואני מודה שזה גם בא לי בקלות, <laughs> אבל בכל פעם שאחרים מתלוננים, למשל אתה עכשיו, <laughs> אני יכולה פתאום לשמוע כמה שזה נשמע גרוע ורע. <laughs> כאילו, מה העניין? יש פרס, <laughs> ככה החליטו שהוא יהיה. ועכשיו <laughs> אתם כל הזמן מתלוננים, זה, זה ממש נודניקים. במקום לחגוג, לשמוח ולברך את הזוכים. אז נברך את הזוכים, יערה שחור, יענה הרמן ויוני לבנה בברכות חמות. בהחלט. שים לב שתמיד מתלוננים נגד אלה שכבר נותנים משהו. נכון, זה נכון? כמו בכיתה, כאילו... שצועקים
2: על הילדים שהגיעו, למה <laughs> כולם חסרים? <laughs> בדיוק. <laughs> uh, למה האחרונים תמיד
0: בסוף? Mm-hmm. אם כי אני uh, בהחלט מתקוממת נגד זה שהפרס uh, שם את השירה במקום פחות חשוב מהמקום של הפרוזה, אבל אולי זה מה שרצה מרדכי ברנשטיין. Mm-hmm. אולי זה מה שהוא קבע. Mm-hmm. אתה יודע מי פלוס מינוס, ספרי okay, לי. אוקיי, אז תשמע. במסגרת המיאוס שאני חשה כלפי השכחה, וגם כאילו, לא יודעת, זה נראה לי איזה מקום טוב פה להזכיר, מי היה מרדכי ברנשטיין. וגם כשהלכתי לבדוק, כי אני בניגוד אליך לא היה לי שם של מושג, לא זכרתי את זה, אז הלכתי לוויקיפדיה, אז ראיתי שהאיש הזה נולד ברוסיה ב-1893, מת ב-1983, הוא היה סופר, מחזאי, מו"ל, איש ציבור ביישוב ובתקופת המדינה. מרדכי ברנשטיין עלה לארץ בשנת 1911, למד בגימנסיה הרצליה בתל אביב. עם תום לימודיו עבד שנה בחקלאות, ואז גורש על ידי העות'מאנים והגיע לארצות הברית. העות'מאנים זה הטורקים, כן? <laughs> הוא למד בארצות הברית באוניברסיטת קולומביה, ניהל בית ספר עברי, ובהמשך היה למנהל הוצאת הספרים קדימה. כעבור שנתיים וחצי התנדב לגדוד העברי, וב-1918 חזר לארץ עם הגדוד העברי. בארץ הוא היה... התקדם והיה מזכיר גימנסי הרצליה, ועם העברתה של הוצאת דביר לארץ, ביאליק מינה אותו לנהל אותה, אוקיי? ניהל אותה במשך שנים רבות, עד שהוא פרש לגמלאות. הוא בעצמו היה סופר, מחזי, הוא כתב טרילוגיה לחיים בארץ, הוא חיבר כ-13 מחזות שתורגמו גם לשפות אחרות, מילא תפק... מגוון תפקידים בתחום המולות, הוא היה נשיא התאחדות הוצאות הספרים בישראל, נשיא הוצאת דביר, יושב ראש הוצאת יחדיו. חבר האינטרנציונל העולמי של המו"לים במשך 27 שנה, חבר מועצת הספר העברי מיום היווסדה, וכן הלאה, יש כאן, uh, אתה יודע, חבר את הנהלת תזמורת רמת גן, כל מיני כאלה. Uh, כשהוא מת, הוא הקדיש את כספו לקרן לעידוד סופרים וסופרות ולטיפוח סופרים צעירים. פרסים רבים נושאים את שמו, ואלה הם, לפי מה שקראתי באינטרנט, רומן עברי מקורי מחיי הארץ, כפי שזה... ספר שירה עברי מקורי. ביקורת ספרותית בעיתונות היומית, ספר ביקורים בתחום הפרוזה שנכתב על ידי עולה חדש, אני לא יודעת איפה זה, ספר ביקורים בתחום השירה שנכתב על ידי עולה חדש, ומחזה עברי מקורי.
2: חסרים לנו כמה.
0: לא יודעת, אולי נגמר הכסף, כאילו כמה כבר כסף היה לו, זה לא אוליגרח, אז אני לא יודעת מה קרה עם זה. אבל מצאתי ברשת אתמול ביקורת משנת 1969. על ספר שברנשטיין כתב, ביקורת קשה קצת, אם כי לא בלתי משעשעת, וגם מלמדת משהו על הספר שהוא כתב, ואולי על האיש עצמו, שהיום היה, כל העניין הזה היה הופך לשערוריה גדולה, לפי מה ש... לפי הביקורת. לפי הביקורת. אתה מוכן להקריא?
2: אני אקריא, בטח, בשמחה. בבקשה. אה, כ- כתבה את זה אפרת פיאנס, נקרא חייו ואבותיו של חלוץ. כן. ספרו של מרדכי ברנשטיין, בין אדם לאדמה, הוא ניסיון לכאורה זהו סיפורו של נער יהודי ממשפחה רוסית שנטש את בית אביו ויצא לקנות דת ולבנות את חייו בארץ ישראל. אולם בצד תיאור האירועים והמעשים הישירים שבהם יש לגיבור נגיעה כלשהי, מנסה ברנשטיין להתאים את הקורא מרוחה ומריחה של התקופה, תקופה טרם מלחמת העולם הראשונה, ולבדאו אל מניהם, מניעיהם ומס... ומעשיהם של אנשי העלייה השנייה. משימה זאת היא בעיקר שהייתה למעלה מכוחותיו. וואו, יפה. הרש. הרש. טוב, אתה כותב ספרים, זה מה שקורה. בדיוק, אבל תמשיך, תמשיך. אולם גם אם נתעלם מן הרקע וננסה להתייחס אל סיפורו של מנש... מנשה, מנשה, כאל סיפור החייב לעמוד לבחינה באמות המידה הספרותיות האובייקטיביות, נמצא כי רבים בו הליקויים. מנשה הוא בחור בעל אידיאלים, הוא נוטש את בית אבא ועולה לארץ ישראל ללמוד בגימנסיה העברית בהרצליה. מעשה זה סביר, ואף מעוגן בקרקע המציאותית של אותה התקופה. עם זאת, הרי מין דון ז'ואן זוטה, המחלק את יצואו בעת ובעונה אחת עם שלוש תלמידות, וכל חשבונותיו נתונים לפתרון חלוקת הזמן בין השלוש, כך שלא תקופח האחת על חשבון חברתה. היום הוא היה פשוט יושב בכלא, אם הוא היה כותב. מעניין אגב שהיא כותבת שזה לא מעוגן
0: במציאות. איך יודעת, אולי זה כן מעוגן. דווקא כתבו על זה גם כן, יש את השיר,
2: זו גם זו. כן,
0: אבל כתבו על זה,
2: עשו את זה, כתבו את זה. עשו את זה וכתבו את זה, כן, היא לא, זה לא נראה, זה נראה. חס שזה לא ייכנס לספרות. זה יעזור אותה. אוקיי, נמשיך. יתר על כן, כשלא באשמתו הוא מועלה לאונייה ומגורש מן הארץ, דווקא בעיתוי נוח וטוב
0: נשמע ממש אוטוביוגרפי, כי כרגע יקרא לנו שהוא באמת גורש יש אוטובי. מצב ו... שהוא
2: פשוט כתב מה... כן. לא, לא נעלה השערות, אל...
0: <laughs> okay. על...
2: מה קורה? מה עשית? הוא מתגלגל לאמריקה ושם בעיקר חוזר בווריאציות שונות על השילוש הנשי. כשהפעם שוב אין העניינים מתגלגלים חלקות אלא הסתבכות מחמירה והולכת עד שהוא שב ועולה לארץ. בקיצור, הוא כל הזמן מסתבך עם מלא מלא נשים ואז הוא צריך לברוח מכל מיני מקומות. הוא עולה בעצם ימי המלחמה כחייל בגדוד העברי, כן? מרדכי. כל מעללי אהבהביו של מנשה, נוסח פרנק הריס, לא היו מתקבלים בצורה כה חמורה, אילו השכיל... המחבר לטוות סביבם רקע עשיר יותר ולנמק במסכת, במסכת הסיפורית את מניעיו ואת בדידותו, שאולי בה יש לחפש את רצונו הנואש כמעט בקרבה נשית. אולם המחבר לא עמד במשימה זאת, ומעשי גיבורו הצדדיים נהפכו לעיקר העלילה, בעוד העיקר היקר לו, אותה מסכת של הקרבה ומרידה של פריצת מסגרות והעפלה להתיישבות בארץ ישראל, עיקר זה נבלע ונעלם עד לבלי הותר רושם.
0: היא מתקוממת על זה שהעיקר זה אהבה ולא ציונות. ממש. זה הסיפור פה,
2: של הביקורת. איך אתה יכול לשכב עם כל מיני בחורות כשאנחנו מקימים פה מדינה?
0: בדיוק. אז אני רוצה
2: להגיד שלפי מה שאני מבין, מה שקורה בקבוצות הציוניות,
0: לגמרי. אני מחבבת את מרדכי בנושטיין. נשמע
2: לי שזה... שנעשה פה עוול לספר הזה. לא יודעת, אולי זה... תשמע, בוא נקרא קודם. לא, בעיקר ההחלטה הזאת, ציונות או נמות. כן.
0: טוב, זה היה מאז ועד היום. טוב, יובל, בוא נדבר, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על ספריות. כן. בוא נתקדם. נתקדם. נושא צץ אצלי, כי חברה שלי, מאיה, סימסה לי לפני כמה ימים. היא כתבה שאבא של בת הזוג שלה, איה שווה, השאיר אחריו ספרייה יוצאת דופן, גדולה ומלאה בכל טוב, אלפי ספרים. ושהן מתכוונות לעשות יום כזה שבו הם הזמינו את כל החברים לקחת ספרים. Uh, וגם אותי. אז uh, זה זעזע אותי קצת, כי ההורים שלה ישבה, אני יודעת שהם שלמה שווה, סופר, עיתונאי, uh, היסטוריון של תל אביב, יקיר העיר תל אביב, ואימא שלה הייתה השחקנית האדירה, זה הרי החריפאי. פרס ישראל. אני כמובן אשמח מאוד לקחת ספרים מהספרייה yeah, שלהם, אבל חשבתי לעצמי, כאילו, אתה יודע, אני ישר חומדת ספרים כשאני oh. רואה ספריות, אבל גם, גם חשבתי לעצמי, איזה מדבר זה? כאילו, זה לא נראה לך דבר שאמור להיות כמו איזה... לקחת את הספרייה כמו שהיא, לשים אותה באיזה מרכז תרבות עברית, או ספרייה מכובדת, או... לא יודעת, מה זה? ככה זה יפרקו את זה? Uh, אני דיברתי אתמול עם איה שוואה כדי להבין מה קורה, והיא סיפרה לי שיש גם ספרים, כמובן, עם, עם הקדשות, שיש מחזות של זעריה חריפאי, מהצגות שהיא שיחקה בהן, למשל של חנוך לוין, שעליהן יש הערות שהיא כתבה לעצמה. וכאילו, oh. ואיה ו- שוואה כמובן אמרה לי שהיא הייתה שמחה מאוד למצוא מקום אליו היא תוכל למסור את הספרים, אבל uh, שתהיה איזה ספרייה כזאת שתעמוד לרשות הציבור. אבל היא עוד לא התחילה אבל uh, היא כן אמרה לי שהרעיון שהיא תציע לאנשים והם יגידו לה uh,
2: זה לא מעניין אותנו, קצת מרתיע אותה. כן, האמת היא שזה לא נעים, אבל השאלה היא מה עושים דברים כאלה. טוב, בדיוק בשביל זה אנחנו נ... הזמנו לדבר איתנו, היית מומחה מספר אחת בארץ לספרים, לספריות ולחיים עצמם, המבקר המיתולוגי והעורך ומתרגם מיכאל הנדלזלץ, שלום מיכאל.
1: שלום, אני עם התארים האלה, אני כבר לא צריך להגיד שום דבר. בדיוק, אז
2: להתראות לך, מיכה
1: מנדלס. היה נורא
2: נחמד. אז מה עושים עם ספריות מפוארות כאלה?
1: יש פה כמה בעיות שמשולשות ביחד, אני צריך לבלבל ביניהן. אחת, בעניין של אנשי רוח. כמו שלמה שבאסה, בפירוש היה אישה רוחתית, אז קודם כל ישנם המסמכים האישיים שלהם. כמו בכתבי יד, במקוות יד, נבחרת אה, 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 זרירה, השקפים שנכתבו, אז זה גם כן. יש ארכיונים לתיאטרון, לפחות שניים שאני יודע בארץ הזאת, okay. אה, באוניברסיטת תל אביב, וישנו וב- ארכיון של ישראל גו בירושלים, ואני לא יודע אם הם יוכלו לטפל בזה, אבל באיזשהו מקום, הם המקום הטבעי לענייני תיאטרון. Okay. אבל זה הדבר הפחות בעייתי, הדבר היותר מהותי זה הסברייה של שלמה שמה. אז ככה, כתבי יד, יש מכון גנזים, עכשיו פתחו אפילו אתר ו... נכון. ויש לנו איזו תחושת סבכיות, אז לכתבי יד ורשימות ונשלחים זה זה. עכשיו שלמה היה, בלי לדעת, בלי לראות את הספרייה, בוודאי פספן של פרטי תרבות בישראליאנה ותל ולכן הייתי אומר שלא צריך מיד לתת את זה לכולם, אלא יש אספנים ושוחרי ספרים, לפחות שתיים או שלוש כתובות בתל שאני מכיר שבוודאי ידעו להעריך את החליטים האלה כדברים לאספנות שיש להם אורך. אבל עומך.
0: זה, זה, בטוח שאתה צודק בעניין הזה, אבל זה, בעיניי זה מה שחבל. כלומר, אפשר למצוא זה למי, זה למי זה למכור זה. את
1: זה, אבל... תראי, תראי, ב- 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 במדינה מתוקנת היו מקומות ברורים לגנבי התרבות העברית, והחברה הלאומית היא ב- לפחות בתיאוריה עניין כזה. כן. ואני אגב די בטוח שהם ייקחו כל אוסף, אבל היה שם תהיה שהאוסף הזה... יהיה מונח שם עד שהם יתפנו לקטלג אותו ולהכניס אותו ואז הוא יהיה כנכס אבל אף אחד לא יעשה את הדבר שבשבילו הדברים האלה קיימים שמישהו יסתכל בספרים האלה שיקרא אותם ב- ב- ביד אוהבת כן ש... אחרי שאמרתי על פריטים בעלי ערך לעצפנים ובעלי ערך להיסטוריה של התרבות ספריות של האנשים האלה גם מלאות המון ספרים שנהגו אצלם במשך השנים, גם עם חתימות של מחברים, וגם נכון. שנעשו ביד אוהבת, שהיו חשובים לו. לא. אבל באיזשהו מקום, החיים של זה הלכו יחד למרבה עשר עקמות בעליהם, מפני שגדולת הספרים האלה הייתה... כשהבעלים לא היה צריך בכלל לקחת את הספר ליד, הוא היה מסוגל להיות במקום אחר ובטלפון להדריך את מי שמתכנס לספרייה ולהגיד אתה תלך למדף השלישי שמאלה, <laughs> כן. לפני שני צעדים ימינה ושם תרד מדף אחד, אז זה לא יהיה הספר הזה. וזה נעלם כשבע... כשהבעלים של הספרייה מת. אבל, וזה מה שדובר נורא יפה בספריות, באיזשהו מקום, אני לא בטוח אם אפילו העניין של לקחת, אבל באיזשהו מקום למצוא מישהו... שילקור את זה כי זאת דרכה, דרכם של ספרים, להיות אצל מישהו, לקבל שם חיים משלהם ואחר כך לצאת לדרכם. עכשיו בואו נראה מה חשוב יותר מבחינת תרבות. האם כל זה יהיה בספרייה הלאומית במחסן ואיזשהו חוקר שירצה משהו וזה יהיה מקוטלג, יוכל להגיע לזה, או שבמקום מסוים בעולם, לידי איש מסוים יגיע ספר. בול, בול ספר. הוא יפול ספר, כן. הוא יפול בספר, הוא יראה שיהיה כתוב מספרייתו של שלמה שבא עם ההקדשה. האימפקט התרבותי של מפגש שני היחידים האלה ממקומות שונים בתקופות שונות דרך ספר, זה מה שיותר חשוב לנשמה של התרבות מאשר כינוס הדברים. יכול שיהיו חשובים באיזשהו גמזך או ארכיון לאומי. אז זה
0: יפה, זה מבט אחר על הדבר הזה, שאומר, בסדר שהספרים ינדדו ויפוצלו, וזה לא... ספרים לא אמורים להיות במוזיאון בעצם.
1: לכן הם נשרדו הרבה מעבר לעניין הדיגיטלי הזה. לפני שהם חפצים שנודדים בעולם. כן. ומחברים, ומחברים, פיזי, עושים איזושהי רשת עולמית של כישורים. בלי שזה יהיה דיגיטלי, רק דרך המוח והזמן
2: והחפש. תגיד, לא? אנחנו מדברים על מדינות מתוקנות, אתה חושב שבעולם זה שונה? זאת אומרת, איך בכלל נקרא? לא, לא,
1: לא, 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 חושב, לא, יש, יש מקומות שבהם, בתיאוריה זה מסודר יותר, אני לא בדיוק מכיר את המגננים בכל מקום, אבל תראה, האידאל הוא שהכל יתנהל והכל זה. האידאלים <coughs> האלה אף פעם אינם מושגים. טוב שתהיה שאיפה לאידאלית, אני חושב שאנחנו צריכים להקים איזשהו מוזיאון תרבותי כזה, וכמו שאני מבין, הציבורייה הלאומית, בעיקר בבנייה החדש, כן. אמורה לפחות בתיאוריה להיות העניין הזה. אחת הבעיות אבל עם האידאלים, שהם לא אף פעם לא באמת מושגים. השאיפה אליהם זה נהדר, <מדבר. laughs> אבל, אבל צריך... אבל שלמה שוואי היה
0: היסטוריון של תל אביב, זה, זה צריך להיות פה במוזיאון הארץ <תקורא> אולי.
1: שוב. <תקורא> 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 אני לא יודע, יכול להיות שאם היה השוואה הגרנית, שאגב שחקנית זה עצמה, לא עושה גם תפקיד יפה מאוד עכשיו, בסוף אחד נכנס לבר של דוד גרוסמן, שזה סיפור בפני עצמו, אגב דוד גרוסמן הוא השופר היחיד בעולם, עכשיו אני יודע שיש לו שלושה, שלוש הצגות על שלושה ספרים שלו בשלושה תיאת קונים בעת ובעונה אחת.
0: הכל זה פה? פה? בארץ? בעברית, אוקיי.
1: פוס אחד נחזק לברבה, קאמרי, אישה מחוץ לזמן.
0: נכון, נופל מחוץ לזמן. אבל
1: לחזור לעניינים בוודאי. עכשיו, מאוד יכול להיות שאם היה תפנה או לבית אריאלה, או למוזיאון ארץ ישראל, יכול להיות שתהיה שם אוזן קשבת. ואני לא יודע, אולי כבר עשתה ונענתה בשלילה. אבל אולי היא לא עשתה את זה, אז זה רעיון טוב. היא עוד לא עשתה את זה. נכון שהרעיון הכי טוב זה לדבר על זה ברדיו, שאולי מישהו יבוא עם תשובה. אבל
0: אפשר גם לטלפן במקום לפני הרדיו, היא לא התקשרה, היא לא ניסתה לגרום לי לדבר על זה ברדיו, בוא לא נטלף עליה. אני יצאתי מזה למחשבות נוגות, סנטימנטליות, על ספרים וספריות. הנושא
1: מרתק, אבל בואי, ספרים, ביסודו של דבר, הם באיזשהו מקום חפץ, ואיזה חפץ מתקלה, וגדולתו, שהוא גם הולך לאיבוד ונעלם, ואחרי זה צץ באיזשהו מקום. זה נושא איזה חיים רומנטיים. נכון. שני הדברים נכונים. גם צריך לכנס, אבל גם צריך לאפשר להם בחיים. נהדר. תודה רבה לך, מיכה
0: לנדל זלץ.
2: להתראות בקרוב. להשתמע. בקרוב. ביי. ביי ביי. מאיה, קיבלנו מסרון, אבל אני רוצה להקריא אותו, אבל המסך קבע.
0: כן, ככה זה. כך נראית העיירה שלי.
2: אני מנצל את הזכר. ככה זה פשטט. מה
0: כתבו לנו? כתבו משהו בעדך. זה חזר, זה
2: חזר. ובגלל זה אני
0: הרסתי לך את המסך, כי כתבו משהו בעדך, ואני לא רוצה. כתבו משהו בעדך. הנה, זה
2: חזר, בבקשה. זה נס, אני לא יודע איך זה קרה, אבל זה חזר. תקרי מהר, כי... כי נגמר הזמן. לפני שזה ייעלם שוב. בדיוק. ככה הם כותבים, מאיה, ברור שכדאי לדבר על של סופרים. הכי כדאי. מכל, מכל הבחינות. טוב,
0: okay, אוקיי, אני... זה, זה קול אחד? אני אחכה לקולות של הימאים, <laughs> <laughs> בעניין הזה.
2: אז uh, ימאים, אנא, כתבו לנו <laughs> מסרונים, <laughs> לנו. 055-966-3992. נעבור <laughs> לדבר <laughs> על נעמי קליין? כן. <laughs> נעמי קליין, יהודייה ביקה. נורי קליין היא לא רק יהודייה יקרה, היא גם אחת הכותבות הפוליטיות המשפיעות בעולם, כתבה את הספר שהפך אותה למישהי, no logo. כתב אישום נגד התרבות התאגידית שהיה לתנ"ך של מתנגדי הקפיטליזם, הפך אותה לדמות מרכזית בתנועה האנטי גלובלית. <אף> הרב מכר תורגם ל-30 שפות, נמכר במיליוני עותקים, יותר ממיליון עותקים. אחר כך היא הוציאה את דוקטרינת ההלם, שבו הדגימה את האופן שבו... ממשלות משתמשות בכל מיני אסונות, בפיגועים, במלחמות, באסונות טבע, כדי לגרום לכאוס שיאפשר להם להשהות את הדמוקרטיה ולהעביר רפורמות כלכליות ומדיניות. אתה צוחק,
0: הן עושות את זה ממשלות? אני ממש בשוק. כן?
2: אני לא יודע, אני מתקשה למצוא את הדוגמה העכשווית. אה, אוקיי. מתקשה למצוא את הדוגמה
0: העכשווית. כן,
2: זה קשה לחשוב על זה. בסדר. ועכשיו, אולי, בעתיד. עכשיו רואה ספר חדש שלה, שעוסק בעלייתו לשלטון של דונלד טראמפ, ומה היינו תשמע, היא כתבה נראות? מהר,
0: האיש הזה נבחר בנובמבר, כן. אז היא, היא יש, יש לה ספר בחוץ, mm-hmm. זאת אומרת, היא כתבה אותו, והיו הגאות, וחשבו על עטיפה, וזה, פוטו פראג', <laughs> כן. <laughs> <אם, <אם> אישה רצינית. אישה מאוד רצינית.
2: <אע>, העניין הוא כזה, מעבר לרצינות, את הספר הזה לא תוכלי לקרוא בעברית. Uh, כרגע נעמי קליין מסרבת לתרגם אותו לעברית במסגרת החרם על ישראל, ה-BDS. Uh, את שני הספרים הראשונים שלה היא הוציאה בהוצאת בבל, ולאחר כן, uh, מכן היא הוציאה את דוקטרינת ההלם בהוצאת אנדלוס, uh, שכנראה נראתה מספיק רדיקלית. Uh, לצערנו הרב, אנדלוס כבר לא קיימת, uh, אז היא החליטה שזה לא יהיה. Uh, בידיעות אחרונות, בשבעה לילות, היה ביום שישי uh, ראיון איתה, שכתב אלעד ברנוי. והוא שאל אותה על זה, והיא השיבה שפנו אליה כמה מו"לים, אבל זה לא מתאים לה מבחינה פוליטית, אין לה התנגדות עקרונית שהספר יתורגם, אבל צריכה להימצא ההוצאה המתאימה, והיא עדיין לא פיצחה את הדבר הזה. תשמע, יש שם גם תגובה
0: של הוצאת בבל. שהיא תגובה מאוד מאוד ארוכה, אני גזרתי מתוכה מעט מאוד, הם כותבים שנעמי קליין היא ללא ספק כותבת אינטליגנטית ומוכשרת, אך עד כה הייתה התנהלותה באזורנו מבולבלת ולא מעוררת כבוד, ואני מסכימה איתם, זה נכון, הייתי אומרת התנהלות מקושקשת, למען האמת, וזה תמיד מצחיק לראות את אנשים שהאידיאולוגיה שלהם מקושקשת, יכול להיות שנעמי קליין פשוט נורא נורא מפחדת מרוג'ר ווטרס ומגדעון לוי. ואו. מגידעון שווי. אני לא חושב שהיא ש... כאילו, איזה הוצאה יותר מבבל מתאימה? באמת. כאילו, מבחינת הספרים שהם מוציאים, אז כאילו, מבחינה אידיאולוגית, מה זאת אומרת לא מתאים לה? מה? מה לא מתאים לך
2: בהם? בדיוק. א', את צודקת, אני נאלץ להסכים בצער, ב', אני רוצה להגיד עוד משהו, אני לא חושב שהיא מבינה את שוק הספרים הישראלי, אין פה הוצאות אחרות. לא,
0: האם היא חושבת שמה, שזאת הוצאת ספרים שנגיד לא משלמת מס הכנסה? ואז, איזה מין דבר היא מחפשת מבחינה פוליטית, שהיא לא מוצאת בהוצאת
2: בובל? זה סתם קשקוש, נו, בחייך. אז מה עומד מאחורי זה אם זה סתם קשקוש? היא סתם לא רוצה להיות בעברית. לא,
0: מה שעומד מאחורי זה שהיא צדקנית. וזהו,
2: וזה זה הכל חשוב על מה קורה זה. להגיד, בעניין זה. האידיאולוגיה המקושקשת הזאת, במקביל לראיון איתה פורסמה ממוסס ספרים של הארץ, ביקורת של דוקטור שאול סטר על הספר שלה, כי אה, מה, יש קובשים שקוראים אה, באנגלית. מה
0: אתה אומר? כן,
2: וואו, כן. וואו, אוקיי. אה, הוא אמנם אה, ניסה לראות בספר דברים חיוביים, אבל נראה שהספר לא ממש שכנע אותו. ככה הוא כותב, אני אצטט, בספרה של קליין יש יותר מדי לקונות מכדי שיהיה אפשר לראות בו דין וחשבון של ממש על הרגע הפוליטי הנוכחי. ספרה הדחוף והאקטואלי הוא גם ספר אנכרוניסטי, הוא כותב, והוא טוען שבספר היא, היא מבטלת את העובדה שטראמפ הוא דבר חדש, של התוצאה קיצונית של מה שכבר ממילא מתרחש, אז הוא אומר, ביטולו של החדש, המפתיע, הלא ידוע או הבלתי מובן כהסחת דיאט איליאולוגית, היה תמיד מן הפגמים המרכזיים של מחשבת שמאל דוגמטית.
0: של מחשבת שמאל דוגמטית זה, אגב, זו אבחנה
2: מאוד יפה של שאול סטר לגבי השמאל. להגיד, זה תמיד היה ככה, זה מה שאני תמיד אומר. זה תמיד היה ככה, לא השתנה שום דבר. כן,
0: כלום לא השתנה, מה אתם נבהלים? מה חדש בטראמפ? מה העניין,
2: אז זהו, אני חושב שזה באמת, מחשבת שמאל דוגמטית, כן, בהחלט. אגב, הנה, זה לא בדיוק בעיניי מחשבת שמאל. את זוכרת שדיברנו בתוכנית הזאת, ממש כשרק התחלנו לעשות את זה, עוד היינו רק פודקאסט אז, דיברנו עם דוקטור ננה אריאל, שדיווחה לנו על זרם אדיר של ספרי עזרה עצמית להתמודדות עם ממשל טראמפ שיצאו בחודשים הראשונים להיבחרו. וזה נראה כאילו קליין ביקשה לעלות על הגל הזה, לנצל את המומנטום. בריאיון הזה, בשבעה לילות, מוזכרת ביקורת בטיימס, שנכתב בה שהתובנות של קליין לא יביישו כרטיסי ברכה של הולמרק. ברנאי בעצמו אומר שהכתיבה היא ניו אייג'ית וכוללת כל מיני uh, משפטים כמו בואו נחשוב על עתיד טוב יותר וכאלה. <laughs> לא? <laughs> ומה שאנחנו כבר יודעים היום זה שניו אייג' מתכתב היטב עם האתוס האינדיבידואליסטי והקפיטליסטי של ארה״ב וזה בדיוק מה שהתגובה של בבל רומזת. שקליין בעצמה בשלב הזה היא חלק מהמשחק האמריקאי שטראמפ הוא דוגמת הקיצון הלכאורה לא מפתיעה לפי קליין. Uh, כמו שסתר מתאר בביקורת שלו. היא פשוט כבר חלק מהתאגיד. Uh, ממש כמו כותבי ספרי העזרה העצמית שמבקשים לעשות איזה מכה ליברלית ככה מהטרגדיה של השמאל. עכשיו אני רוצה להגיד שאני לא, לא... אישית, אני לא מרגיש שאפשר לכעוס על מי שרוצה להחרים. רוצה להחרים? תחרימי, אל תתרגמי לעברית, מה? אכפת לי. בסדר. כן, עוד אחת שלא נקרא את הספר שלה בסך הכל. לא. את רוב הספרים אנחנו לא קוראים. מה תגיד לבן אדם שלא רוצה שיקראו את הספר שלו בעברית? מה, אני יכול לכופף לה את היד ולהגיד לה, נו, נו, נו? אה, בסדר, אה, אתם לא רוצים להופיע בישראל, אל תופיעו. מה שמעצבן זה שנראה שכל הספר הזה הוא הודעה במיינסטרימיות הזאת של הרדיקליות האמריקנית, ו... וזה... משהו שטראמפ מייצג אותו גם כן,
0: כנראה. תראה, זה מזכיר לי איזה דיאלוג שראיתי בפייסבוק לפני כמה חודשים, בין כמה שמאלנים אקסטרה רדיקליים אפילו, <laughs> פרו-BDS, אינטלקטואלים אמיתיים מהאקדמיה, באמת, כאילו. היה, הם דיברו שם על איזה סטנדאפיסט שבא לארץ, שאני כמובן לא זוכרת מי זה היה, <laughs> והם הלכו להופעה שלו, והייתה שם מין התכתבות כזאת, והדיבור שם היה שהם נורא נורא מאוכזבים ממנו, כי הוא לא דיבר בהופעה על ה-BDS ולא על הכיבוש. איך <laughs> הוא התעלם? הבנת? <laughs> <עם laughs> <laughs> עכשיו, ממש <laughs> היה מין אכזבה אידיאולוגית מהבן אדם, מי שכתב, כן, הוא היה מאוד מצחיק, אבל נורא אכזב אותי שהוא לא דיבר להכיבוש שלו, האנשים האלה, הם קנו כרטיס להופעה מאף... של בן אדם, שהם כועסים עליו שהוא לא <laughs>
2: לא זה קריקטורה
0: של שמאל, כאילו, אבל אתם שילמתם בשביל לראות אותו, מה נסגר איתכם? אז זה, כן, זה השמאל. טוב, okay. גם, בסדר. גם, חוץ מאיתנו, אנחנו פשוט מקסימים. אל <אח> תגידי שמאל. <Okay>. פינת <אח> הסטטוס הספרותי, קדימה. <אח>
2: סטטוס ספרותי מדהים במיוחד, נכון. לאחרונה, עורך תרבות וספרות של הארץ, מאוד פעיל בפייסבוק, בני ציפר. הוא כותב סטטוסים שקצת גורמים לך לחשוב מי יערוך את העורך. במיוחד בפייסבוק, אין עורכים בפייסבוק, זו בעיה עבור, עבור חלקנו. לא נעסוק היום ביחסים של בני ציפר עם שר ובנימין נתניהו, למרות שיש גם בדברים האלה משהו ספרותי מאוד. בהחלט, בעיקר בכך
0: שנראה שציפר לא יודע סתם להיות ביחסים עם אנשים, ובמובן הזה הוא דמות ספרותית מאוד מאוד מעניינת. כאילו, הוא כאילו לא יודע לקיים איזה שהם יחסים שאין בהם הערצה, הולי קוק, ישבן. אבל באמת, כרגע זה לא הנושא שלנו. זה לא כזה מעניין.
2: אוי, זה לא כזה מעניין, okay. נכון? בח... נעבור הלאה לפוסט הארוך, שלא נקריא את כולו, הוא מסביר ממש שלא לגמרי עמדתי, לא, לא הבנתי לגמרי, כמה הוא שונא שמאלנים, כמה הוא אוהב הוא כותב גם... Okay, זה,
0: זה, זה, זה בכלל מה שהוא כותב כל הזמן. מה שעניין yeah. אותנו
2: okay. פה זה שהוא כותב כך.
0: אנחנו בספרות, אנחנו מתעסקים בספרות. בדיוק, אנחנו מעל אז, כל זה. אז הוא כותב על מוסף הספרות שהוא עורך תרבות וספרות, ורק בזה אנחנו מתמקדים.
2: של הארץ? תרבות וספרות, כך הוא כותב, הוא המוסף לספרות הטוב ביותר שיש בארץ. אבל הוא לא כזה סתם כך, אלא מפני שהפכתי אותו לכזה, ומפני שאני עורך אותו ללא מספנים, אבל כן תוך כדי האזנה לרחשי הלב של עולם הספרות. עכשיו, מה שמעניין זה שבתגובות לפוסט, משיב לו באריכות... המו"ל של עיתון הארץ, עמוס שוקן, שגם הוא פעיל מאוד ברשויות החברתיות, <laughs> והוא כותב לו ככה. ברור שכמו בני, אני חושב שתרבות וספרות הוא מוסף לספרות הטוב והמעניין בישראל, ושבני מצליח לעשות אותו כזה כבר הרבה שנים. אבל עדיין לא הרבה כמספר השנים שרוברט סילברס ערך את הניו יורק Review of Books. מנגד, אם אבי היה אותו עורך דגול, וכדברי בני, תרבות וספרות היה המוסף היקר לאבי ביותר, למה לבני לעשות לאבי את העוול ולומר שהוא? שמונה לערוך את המוסף רק כשנה לפני מות אבי, הפך את המוסף לטוב ביותר שיש בארץ. כלומר, בחמישים השנים שאבי היה עורך הארץ, ושעורכי תרבות וספרות היו אנשים כיעקב הורוביץ, בנימין תמוז, יהושע כנז ויורם ברונובסקי, המוסף לא היה הטוב ביותר בארץ? ברור שהיה. זה לא מוריד כלום מן ההישג של בני, שעושה בעקביות מוסף רענן תרבותי ומצוין. אני חושב שיש קצת הטעיה. וקצת התנשאות, וקצת הכללה, וקצת אי דיוק, באמירה של בני שיש אנשי תרבות, ושלעומתם יש שמאלנים, ושאבי היה מוקף שמאלנים. <laughs> בני ציפר משיב. <laughs> לרגע לא עלה על דעתי לומר שתרבות וספרות היה טוב רק מאז שאני עורך אותו, ואם השתמעו מדבריי השתמעויות כאלה, אין לי אלא לכסות את פניי בבושה. זה מוסר ספרותי שבשנה הקרובה ימלאו לו מאה שנה, וברור שהיו לו אורחים נהדרים שאני ככגב לידם. אני מקבל בהכנעה את הטענה שמעלה עמוס שוקן, שלא כתבתי דברים נכונים בפוסט שלי, וכועס על עצמי שאני נגרר לדרמטיות יתר כשאני כותב, אם כי הכוונה שלי הייתה טובה, לשבח את אביו גרשון שוקן. גם על עמוס שוקן נשאתי נאום שבח דרמטי לא מכבר בירושלים, בעת טקס חלוקת פרסי הסיפור הקצר של הארץ, אלא שהוא לא אמרתי שם שתכופות מודים בטקסים אלה, כאלה, לכל מיני אנשים, אבל שוכחים את מי שבזכותו קיימת התחרות, ובזכותו לדעתי קיים גם מוסף תרבות וספרות, ולא נמחק כמו שקרה למוספי ספרות אחרים. והאיש הזה הוא עמוס שוקן. אני חושש שאם עמוס שוקן היה נוכח באולם בזמן שאמרתי את הדברים, יש סיכוי שאני אגש אליי ואומר שמה שאמרתי... הוא לא מדויק.
0: חנפן, נו, אמרתי לך, הוא לא יודע לנהל איזשהו מערכת אז לי שאלה... עכשיו חנפן טוב, לא חנפן.
2: טוב. בסדר, יש פה כמה דברים עקרונים. בוא נתחיל בעניין העקרוני הראשון. בעיתונות הלאומית בישראל יש רק שני מוספים לספרות. שניהם יוצאים ביום שישי בארץ. בישראל היום, מקור ראשון וידיעות אחרונות, יש מדורי ספרות. פה, בתוך המוסף הפוליטי, פה, בתוך המגזין השבועי, פה, בתוך uh, מגזין הבידור. כך שכשעמוס שוקן ובני ציפר מעניקים לתרבות וספרות את התואר הזה, בסך הכל מכריזים על המוסף הזה כתוב בעיניהם יותר ממוסף ספרים שיושב בקומה ליד, שזה דבר מדהים. לא, לא, לא,
0: אני לא חושבת שזה מה לא. שעמוס שוקן אומר, כי תרבות וספרות ומוסף ספרים, הם, הם לא אמורים תרבות וספרות, הוא מפרסם שירה וסיפורת וגם ביקורת, אבל
2: אתה יודע. אדרבה, אז בעצם הוא מתחרה בעצמו ומגיע ראשון. הוא היחיד והוא הכי טוב, כאילו. מדהים, כן. שנית, אפשר להגיד הרבה דברים על מוסף תרבות וספרות, אבל רענן זה לא בהכרח אחד מהם. גם לא כל דבר צריך להיות רענן. עוד לא שמעתי מוסכניק שאומר, השמן שלי רענן, אבל בכל זאת, האוטו בלי זה לא נוסע. עכשיו, לגבי בני ציפר, לא שאני לא מבין את נקודת המבט שלך, אבל חייבים לפחות לשקול את האפשרות שציפר רואה באמת את עצמו כדמות ספרותית, דמות מספר, וזאת תדמית תובענית שיש לתחזק ולהאכיל מדי יום. זאת מחויבות להתרחשות דרמטית בלתי פוסקת, לקיום שהוא סצנה אחרי סצנה, ואני מעריך... את הטוטליות הזאת, באמת. אני חייב לתת לו קצת uh, benefit of the doubt. Uh, בעצמך דיברת לפני כמה תוכניות בשבחי המשחק. אמרת, תנו לשחק קצת, מה אתם רציניים כל כך כל הזמן? ותראי אותו, הוא כל הזמן משחק. תשמע, <תשמע> יש
0: בזה משהו, אבל uh, ציפר, תשמע, בן ציפר פשוט משחק את העבד, uh, שאוהב שיש לו אדון, אוקיי? זה המשחק כנראה. Uh, בטקסט הספרותי שהקראת כרגע uh, מהפוס, מהפייסבוק, יש מתח עצום. כי בעוד ציפר דואג לתחזק את האדון העכשווי שלו, שאני לא יודעת אם האדון הזה הוא ביבי או שרה, פתאום צץ לו כמו אקדח במערכה השלישית, האדון האמיתי שלו, שזה עמוס שוקן, שמשלם לו משכורת. ואתה רואה איך הדמות הזאת, שנקראת בעיני ציפר, ישר מתיישרת. כי זה לא קל להיות משרתם של שני אדונים. ויש להעריך אותו, כי צודק שהוא עושה את זה בצורה עילאית, את הדבר הזה, וגם זאת אומנות, כנראה אומנות. אגב, הפוסט אה, הכי מדהים שלו הוא זה שבו הוא מנו. הוא כותב שם, בשרה נתניהו מצאתי את דמות האם הרגישה והקשובה שעבדה לי אחרי מות אימי, זו שמבינה הכל בלי צורך במילים, זו שכל עוד אישה אני חש שיהיה מישהו שיגן עליי. אז הנה גם גבר שלא מבין כלום בנשים, כלומר שרה נתניהו היא אישה בת 58 ובני ציפר הוא גבר בן 64 לפי ויקיפדיה, היא ממנו, בשש שנים חשובות. וזה פשוט חוצפה בעיניי, היא מתקוממת בשמה של שרה, באמת. ובשם כל הנשים עלי אדמות. כולן. <laughs> הוא רוצה להחמיא לשרה נתניהו, אז הוא אומר שהיא כמו אימא בשבילו, אתה, 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 אתה קולט את השינמוך? כלומר, כשהוא התחיל לכתוב, כשהוא כתב עליה בפעם הראשונה, היא הייתה אישה אירוטית, ועכשיו היא הידרדרה בשבילו להיות דמות M, בני ציפר, תתעורר. זאת לא הדרך לליבה של אישה. היית אמור להיות משורר, יכולת להיות משורר. ואני לא מבינה על מה אתה משחית את זמנך.
2: באמת? אני, 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 אני לא יודע. אנחנו מדברים עכשיו על גנבות וקלפטומניה, ומסתבר שיש אנשים שגונבים ספרות ושזה נפ... יש בזה דבר נפלא. שלום לילאי גרין מחנות הספרים האחים גרין. אנא אל, לילאי. שלום,
3: שלום.
2: היי, מה קורה? מה שלומך? בסדר
3: גמור. אני, אני מבין ש... ש... אני, אני רק חייב להגיד שנראה לי שגנבה ספרותית זה לא בדיוק כמו לגנוב ספרים. כלומר, גנבה ספרותית זה לגנוב יצירה ספרותית. אבל... אבל גם אצלך קטן. יש
2: גנבות כאלה. נכון. כאל. מה, מה קרה?
3: יותר פיקנטי אפילו. לפני שבוע נכנס גבר, הייתי אומר בגיל 30-40 כזה, ואמר שהוא רוצה להחזיר לי ספר שאימא שלו לקחה, והוא הגיש לי ספר שלא ראיתי שנתיים ואפילו יותר, שפשוט נעלם לי יום אחד כי חיפשתי אותו במשך כמה חודשים.
0: איזה אתה... ספר זה היה? אתה יכול להגיד?
3: זה היה אה, מהדורה הראשונה של אלברט קמי, של הספר מיטת אושר, mm-hmm. אה, שווה כמה מאות שקלים. אה, והייתי בהלם כי הוא החזיר לי, הוא אמר שאימא שלו אה, לקחה את זה, וזה היה נראה שהוא ממש 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 מנוסה בסיטואציה, ושהיא קלפטומנית, ושהוא פשוט מחזיר אחת לדברים, לחנויות שאימא שלו לקחה מהן דברים. לא היה שם טיפת מבוכה, לא היה שם שום דבר, הוא פשוט... בצורה הכי קורקטית הגיש לי את הספר, ושאל אותו, אבל, אבל תגיד איך זה קורה שאחרי שנתיים אתה מחזיר לי משהו שעכשיו, שאתה אומר שהיא רק עכשיו לקחה, והוא אומר לי שפשוט הוא מצא את זה על הכוננית.
0: אה, רק, רק עכשיו הוא פשוט מצא את זה? את זה. את זה. Okay.
1: כן,
3: ושהוא, ושהיא לקוחה קבועה שלנו, ושהוא הניח שאנחנו החנות שמשם נלקח הספר. ומאז uh, אני ממש מנסה להבין מי זו הגברת.
0: אה, אתה עוד לא יודע מי זו... אני לא יודע, ממש לא. איזה עוד גנבות למשל יש? כאלה קבועים? גנבים קבועים?
3: יש לנו איזה בחור אחד שהוא סוחר מהסוג הישן, שעובר ממש מחנות לחנות ומציע את הסחורה שלו, ויצא לי כמה פעמים לחשוד שהוא לקח מאיתנו ספרים, והפעם היחידה שקיבלתי אישור על זה זה כשהוא ניסה למכור לי... ספר שהוא לקח ממני, הוא פשוט חזר עם ספר שהוא שכח שהוא לקח ממני כנראה. רגע, ואמרת
0: לו? כאילו איך זה עובד, אמרת לו אדוני. הראיתי
3: לו שאני יודע, אבל סוג של ויתרתי לו, כי נראה לי שאני קצת מחבב את הבן אדם הזה, אז לא רציתי לעשות לו סיטואציה לא נעימה. יש הרבה נוער אפילו מנסה לתנוך. נוער? נוער, כן, תופעה שדי חוזרת אפשר להגיד.
2: זה מבורך, לפחות הם קוראים.
3: כן, או שזה בשביל הריגוש, או שהם פשוט אה, קורים, אבל הרוב הם לוקחים דברים שברור שזה משהו שקרוב ללבם, כאילו אני חושב שנגיד הייתה תקופה שהיה כמה פעמים חבורה כזו שהגיעה ונפנה לגנוב כל פעם כרך אחר של משחקי, אה, משחקי הרעב, בדיוק כשהסרטים יצאו. אה, שלהם יש אגב את השיטות הכי מעניינות בדרך כלל. אה, לגנוב, הם כאילו ממש חושבים שזה מבצע של שוטבנק, אז הם ממש מתכננים את זה, אחד בא זה ממש מנסה להשיח את הדעת שלי, ולוקח אותי למקום אחר, בזמן ששניים אחרים מסתודדים סביב המדף מדע, מדע ביטני, mm-hmm. ומנסים להכניס ספרים מתחת לבגדים שלהם. ואז מה, זה... תופס
0: אותם על חם? ו... מתן
3: זה... תפסתי, תפסתי על חם, כן. ואז
0: מה? הם ברחו?
3: אה, לא, הם פשוט אמרו
0: חיוך נבוך, סמיילי.
3: כן, מבוכה, כן, סמיילי.
0: אז יש לך איזה חיבה לאנשים האלה? כי בסך הכל, אתה יודע, הם גונבים ספרים, יש בזה משהו חמוד, לא?
3: אני חייב להגיד שכן, אני יש לי מקום חם בלב לאנשים שמנסים לגנוב. כאילו, לכל אחד אני מניח שיש את הסיבות שלו, לקלפטומנית יש את המקום שלה, שאני מניח שזה דחף מסוים, ולנערים אני בטוח שאין להם כסף, אם רוצים בכל מקרה. לקרוא את הספר, לאנשים ששומעים ורוצים לגנוב מאיתנו פעם באה, אז אני פשוט אומר שפשוט תבקשו. אני מניח שאנחנו ניתן לכם את הספר, נשאיר לכם ותחזירו לנו.
0: אוקיי, יפה, נחמד, דיל טוב. אוקיי, גרין, חנות בתל אביב. אתם יכולים לבקש, אנשים. קודם תבואו לקנות, אבל אני אבקש. אוקיי, תודה רבה, אלי גרין. זה כיף. תודה, להתראות.
2: אני חושבת שאנחנו סיימנו? אנחנו סיימנו להיום, כן. מחר ב-12 נהיה אה כאן שוב. את התוכנית שלנו אפשר לשמוע בעמוד הפודקאסטים שלנו ביחד עם כל התוכניות של כאן תרבות, וגם אפשר יהיה לשמוע אותנו מחר ב-12 ב-104.9-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה כאן אורדי. תודה לעופרה אחמי, שירי לב-ארי, תמיר צוברי. התראות.
0: תודה, ביי.